0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. I wanna play a game. Quando o Sol, filme dirigido por James Wan e escrito por Lee Wannell, foi lançado em 2004, muitos o descreveram como um sucessor espiritual de clássicos como The Silence of the Lambs e Seven. E é óbvio que isso é um tremendo exagero. Este filme não passa nem perto do brilhantismo dos thrillers psicológicos citados. Dito isso, embora exagerado este elogio possa ser, é inegável também que, naquela altura, este filme foi interessante para o gênero, com ideias pouco comuns. Em virtude do sucesso obtido, ele se tornou uma franquia com inúmeras sequências. Por sinal, é importante mencionar que esta não era a intenção de seus criadores, One Wan e one Mas vocês sabem como é a indústria cinematográfica. Ela vai devorar até o bagaço da laranja se isso resultar em alguns trocados a mais. E como toda franquia do horror, só se tornou uma caricatura de muitíssimo mau gosto, perdendo contato com a lógica e insultando a inteligência do seu público-alvo a cada novo filme lançado. É interessante perceber, ao assistir novamente os filmes da franquia, como os mesmos envelheceram mal. A exceção que eu faço é justamente para o primeiro filme, que na minha avaliação Embora não seja a maravilha toda que disseram que ele era em 2004, ainda assim é um filme que merece certo reconhecimento por ter se preocupado mais com as ideias colocadas no papel. Só, na época, também foi comparado aos Slashers e o antagonista do filme, John Cromer, foi colocado na mesma categoria dos vilões clássicos. Outro grande equívoco: o subgênero onde Só se insere não é o Slasher. E isso se dá muito em virtude do modus operandi de Kramer ser indireto. Algumas pessoas têm a pachorra de dizer que o vilão não matou ninguém, o que também é uma tremenda falácia. O fato de Kramer expor suas vítimas a uma situação extrema, onde suas vidas estão por um fio, as leva a tomarem medidas desesperadas, o que fatalmente culmina em suas mortes. Os que interpretam que a atitude de Kramer é passiva deviam repensar a questão. Kramer, ao contrário, é super ativo, e ainda o é de forma sistemática e macabramente fria. Ele é um engenheiro da morte, e seus games revelam altas doses de sadismo e psicopatia. O background trágico de Kramer retirou dele todos os anteparos morais que possivelmente ele tinha e que censuravam o seu comportamento. Foi o clique que fez ebulir o pior que existia nele. Mesmo que ele não tome em suas mãos uma arma calibre 12 e estoure os miolos dos seus alvos, o desgaste físico e mental que ele inflige nas pessoas é o que resulta em suas mortes, e certamente homicídio doloso, com a intenção de matar, pois não agir segundo as regras é algo que resulta em morte, ora bolas. é fatal. Não há outro meio se não jogar segundo as regras sádicas que implicam em flagelo e tortura. Kramer é um monstro, um dos vilões mais perversos do cinema de horror deste século. Sua filosofia, além de perturbadora, é proferida através de um discurso de autoridade tirano e inflexível. Ele é inteligente, metódico e completamente lúcido de seus atos, o que faz dele uma figura nefasta e ainda mais assustadora. Entretanto, Kramer não pode ser encaixado dentro do slasher. E isso se dá pelo modus operandi, como eu disse. O que o engenheiro faz, através de seus inventos, é criar experimentos com as vítimas ao colocá-las em ambientes controlados por ele, pensados e projetados previamente. Através da coerção, Kramer dá início aos seus jogos, onde atitudes esperadas e previsíveis de suas vítimas, motivadas pelo horror e desespero, os condicionam às piores consequências. Mas, insisto, eles estão completamente aterrorizados. Seres humanos, nesta condição, não pensam de maneira equilibrada e racional. A impulsividade e a estupidez são caminhos muito mais comuns em situações limite, e Kramer tem total ciência disso. Ele sabe perfeitamente das consequências e o design de seus jogos também leva estes fatores em consideração. Na época em que o primeiro Sol foi lançado, ele passou a ser chamado nas redes, em alguns fóruns de debate, de Torture Porn, ou pornô de tortura, e eu creio que este termo é deveras apurado para descrever este filme e seu estilo, ou melhor, ao fenômeno que ele desencadeou em suas sequências, e também em filmes copycats, que tentaram porcamente pegar carona no seu sucesso. Uma das razões que me levam a considerar este primeiro filme, o melhor da franquia, é que as ideias foram melhor pensadas e organizadas, de modo que a estrutura narrativa fosse bem amarrada e tivesse uma continuidade minimamente lógica. A condução tem problemas e furos? Sim, absolutamente. Este filme, em termos lógicos, não é a perfeição que pintam dele e isto é perceptível, mas o primeiro só pelo menos, trabalhou com maior acento nas ideias e não tanto no gore. One e Wannell tinham uma visão específica do que queriam criar, uma fórmula, um design, que basicamente é o design que Kramer utiliza no filme, e a partir daí produziram a película encaixando as peças deste quebra-cabeça que eles projetaram. Não é perfeito, mas no fim funciona. Muito pelo foco dos criadores, estar totalmente centrado em polir a engrenagem, aparar as arestas e garantir um desfecho que, se não for capaz de chocar, será de deixar o espectador pensando sobre o que ele acabou de assistir. O espectador pode adorar ou odiar o resultado final, mas ele indubitavelmente irá pensar sobre o filme, sua condução e desfecho, em ambas as situações, amando ou odiando, de qualquer maneira, serão poucas as pessoas que ficarão indiferentes a só. As sequências do filme, por sua vez, perderam esta essência e preocupação. O torture porn e a necessidade de chocar através de mutilações e crueldades inomináveis passou a ser mais importante do que a equação e daquilo que faz o jogo funcionar. A mentalidade do engenheiro perverso, montando centímetro por centímetro o seu design macabro, foi substituída pela necessidade de gozo com o sofrimento extremo das vítimas. Sim, a mentalidade dos produtores nos filmes seguintes é repugnante. Não há sequer uma sequência de só que eu considere indispensável, pois elas não passam de expressões extremas, de muito mau gosto e radicalmente menos inteligentes daquilo que foi montado no primeiro filme. O só, original, pode ser compreendido como um filme experimental, do gênero gore, mas que está tentando criar uma estrutura narrativa e organização diferente daquela que propunham os slashers autentistas, que por sua vez, era uma fórmula que foi novamente repetida nos anos 90. O modus operandi de um slasher tampouco era original também, é importante sempre lembrar isso. O slasher não passava de uma cópia americanizada dos diálogos italianos dos anos 70. Ou seja, só estava tentando criar um vilão distinto daqueles cuja conduta representava a estereotipia de três décadas no horror. Mas as sequências dele, deste filme aqui, deram início a um ciclo de reciclamento forçado, onde poucas ideias realmente originais, são percebidas e a tentativa de reescrita dos fatos apresentados previamente, anteriores, nos filmes que aconteceram previamente ao novo que saía, tornou-se uma constante. Reescrever, reinterpretar, segundo a conveniência. Só o primeiro filme funciona muito bem como filme único. E assim deveria ter permanecido. Pelo menos essa é a minha avaliação. Mesmo que o tempo de cena de Tobin Bell que interpreta John Cromer, tenha sido extremamente curto, a presença dele é gigantesca na trama, e o impacto gerado mais do que satisfatório para que ele fosse lembrado como um dos grandes vilões mentais deste século. Mesmo que o filme tenha rostos famosos, como o de Danny Glover, no fim, é Tobin Bell quem realmente rouba a cena, mesmo sem expor sua face para as câmeras e apenas se expressando através de gravações ou em vídeos onde ele utiliza um boneco para representá-lo. Pessoalmente, imagino que, se só não tivesse recebido sequências e o vilão permanecido nas sombras, sem maiores explicações acerca da motivação para cometer seus crimes, hoje ele seria muito maior no imaginário popular. O horror é algo que sentimos mais intensamente por aquilo que não vemos e não entendemos. Quanto mais se sabe sobre Cromer, mais a sua mística maligna é diluída. O primeiro filme evita nos dizer muito sobre ele e se foca mais em revelar, lentamente, o que ele sabe sobre as vítimas que escolheu. Suas vidas íntimas podres são explicitadas para o espectador, que aos poucos passa a entender, por conta própria, que Cromer é um vilão moralista e seu senso de punição totalmente embasado na avaliação unilateral que ele faz sobre quem merece viver ou morrer. Não há a menor necessidade de que alguém nos informe sobre isso. Na medida em que conhecemos os demais personagens da trama, mais e mais compreendemos por que Cramer decidiu puni-los. Para encerrar, preciso esclarecer que só é um filme que tenta, ele tenta, ser organizado e colocar em prática uma premissa técnica, muito influenciada por uma visão exata da vida e do comportamento humano, matemática. E é neste ponto que o filme dá um tiro no próprio pé. Por não considerar o aspecto multifacetado e imprevisível do comportamento humano e como ele não pode ser inserido perfeitamente numa lógica de previsão e controle. Só funciona muito bem, mas é mais do que natural que muitas pessoas achem que o filme é forçado e conveniente com suas pretensões. E de fato ele é. Na busca de uma exatidão sobre como as coisas poderiam acontecer, só nos dá algumas variáveis, algumas possibilidades de decisões que os personagens poderiam tomar e quais seriam as consequências das mesmas. Mas é aí que está a questão. Por mais que tentemos ter controle de todas as variáveis, alguma sempre escapa à nossa percepção e cálculo. O comportamento humano não é uma equação matemática. E mesmo uma equação matemática, quando materializada em um design, quando ela toma forma, toma forma concreta, mesmo essa equação pode apresentar ali naquele objeto resultados diferentes daquilo que foi previsto. Ela pode responder de formas diferentes e apresentar desvios imprevisíveis. O que a exatidão visada pelas ciências naturais e exatas procuram, de fato, é reduzir o imprevisível, mas fazê-lo em sua totalidade... É pura fantasia. Nas ciências naturais, nós temos as mutações, por exemplo. Nas ciências exatas, nós vemos uh, as quebras de paradigma. Né? Então, nós temos exemplos muito claros de que reduzir a imprevisibilidade na totalidade é pura fantasia. Nós não temos real capacidade de fazer isso. Afinal, nós não conhecemos a totalidade das coisas conhecemos uma parcela apenas, então não temos como criar uma visão global onde todas as arestas, né, todas as coisas poderiam ser controladas e colocadas para funcionar de acordo com a nossa leitura ou formulação matemática precisa de um evento. Né? Ah, mas aí a questão já entra num debate mais epistemológico, digamos assim, não é esta, não é esta a minha pretensão aqui. <risos> Sendo assim, em certo sentido só trabalha com afinco para que todo o seu planejamento funcione como ele deseja E ao mesmo tempo, os espectadores mais atentos eles irão perceber a tendência que o filme possui de puxar a sardinha para o seu lado Para aquilo que mais lhe convém Poderiam ter acontecido várias situações diferentes dentro daquele recinto em que Gordon e Adam estavam situados mesmo que houvessem sido dadas a eles as mesmas informações, as mesmas instruções, condições e ferramentas. Só que o filme, por sua vez, escolhe aquilo que lhe ajuda a fazer o jogo de Kramer funcionar como ele previu. Em outras palavras, o filme funciona segundo a forma que o roteiro naturalmente queria que ele funcionasse. Muitas pessoas quando assistem só, ficam com a sensação que o filme é extremamente tendencioso, e elas não estão de todo equivocadas. Ele realmente é. Mas, será que é realmente possível não sê-lo? Honestamente, eu entendo que não é possível. Todo escritor, ao escrever, o faz com expectativas, vislumbrando um caminho que é mais confortável para ele mesmo, o autor. E tem coisas que ele tende a haver e outras que passam desapercebidas em virtude dessa tendencionalidade. É algo normal, é algo esperado. Toda escrita, em menor ou maior grau, é tendenciosa, porque vazam nela os nossos valores, desejos, projeções. Tudo entra no papel, tudo entra na equação. Não existe neutralidade total durante o processo criativo. Nós somos influenciados por nossa história pregressa e também por aquilo que nós vislumbramos, desejamos atingir. Sendo assim, aqueles que não conhecem só, devem ter em mente que aquilo que vocês verão é apenas uma maneira de contar a história que foi proposta. Apenas isso, é uma maneira. A maneira de One e Wano. Futuramente, quando houver um remake deste filme, o que é muito possível, embora ele não seja necessário, assim como não foram necessárias as suas sequências, Provavelmente vocês poderão ver outra forma de se contar a mesma história e com variáveis diferentes das que encontrarão aqui. De todo modo, mesmo que tendencioso, avalio que o primeiro só foi o que menos pecou neste aspecto se comparado aos seus sucessores. Ele tenta ser lógico. E este é o motivo que me leva a considerá-lo o mais relevante da franquia até este momento. Game over, meus caros. Um abraço e saudações Corvidias.